0: Welkom bij de Op je Money podcast, de podcast over geldzaken, geldzorgen en geldtaboes. Ik ben je host Jonel Tax Money, een money mindset coach die je helpt om financiële en innerlijke rijkdom te creëren in je leven en zo je beste zelf te zijn op financieel vlak, maar ook daarbuiten. Een goede relatie met jezelf is de basis voor een goede relatie met geld. Daarom bespreken we in deze podcast niet alleen de financiële kant, dus het leren investeren, het kijken naar je uitgavenpatroon en manieren om goed met geld om te gaan, maar ook hoe je je gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde kunt vergroten. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, dus laten we snel beginnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Op Je Moenie podcast. Ik ben heel erg blij dat je weer luistert. Het thema van vandaag is het verder bouwen eigenlijk aan goede gewoontes en het maken van een positieve verandering. In de tweede aflevering had ik al de basis van het maken van een... Uh, verandering besproken en in deze aflevering wil ik verder vertellen hoe je dat kan doorzetten en hoe je ervoor zorgt dat je niet vervalt in oude patronen. Ik heb weer een aantal dingen opgeschreven die ik wil bespreken, maar voordat ik ga beginnen wil ik nog even een update geven. Ik had het in de vorige aflevering namelijk over SESA concert, die had ik opgenomen ook op de dag dat ik naar het concert ging, dus ik zou nog even vertellen hoe het was en oh my god, 10 out of 10. Echt, het was zo ontzettend tof. Ik was op de donderdag, dus dat was de avond dat Travis Scott er ook was. En het was voor mij de eerste keer dat ik naar zo'n groot uh, stadionconcert was. Ik heb wel eens kleinere concerten gehad, bij bijvoorbeeld Paradiso of de Melkweg. Dat zijn zalen in Amsterdam. En ik heb ook wel eens op een festival uh, artiesten zien optreden. Maar dit was toch anders. Sowieso was het decor echt prachtig En het, was, het zat zo goed in elkaar. Er zat echt een verhaal achter. Sessa was zo mooi. En je kon haar ook best wel, uh, best wel goed zien. Het was op zich best wel dichtbij. Het was in de Ziggo Dome. En dat is dus niet zo heel groot. Het is niet de arena bijvoorbeeld. Dus ja, ik was helemaal enthousiast. En ik zei ook meteen tegen mijn vrienden van... Oké, okay, vanaf nu ga ik naar alle concerten. En is Concertmeisje mijn nieuwe identiteit. Um, dus uh, ja, zeker voor herhaling vatbaar. Daarnaast ben ik ook nog steeds bezig met de No Spend Challenge. Ik ben nu, ja, denk ik wel echt over de helft. En het gaat best wel goed. Ik heb al heel veel interessante en mooie realisatiepunten. Um, ja, die ik heb meegekregen of die ik heb geleerd. Dus ik ga hier ook zeker een aflevering over maken als de No, Spel- no Spend Challenge voorbij is. Ehm um, Ja, en dat was het denk ik wel een beetje qua updates. Laten we snel beginnen met de nieuwe aflevering. En als je aflevering 2 nog niet geluisterd hebt, dan raad ik je aan om daarmee te beginnen. Want in die aflevering uh, vertel ik dus echt de basis en deze aflevering gaat daarop verder. Zoals ik in het begin al zei, hoe je gewoontes vast kunt houden en hoe je echt die positieve verandering kunt maken en daar consistent in blijven. Nou, waarom is het belangrijk? Volgens mij is het echt een van de meest voorkomende, um, ja, een van de meest voorkomende problemen. Is dat je iets wil veranderen in je leven of een gewoonte wil beginnen. En dat het op zich wel goed gaat in het begin, maar dat je na een paar weken of na een maand of na een paar dagen al, dat je toch weer vervalt in die oude patronen. Dus om echt, echt door te zetten en echt een blijvende verandering te maken... ...daar ga ik je vandaag mee helpen. En ik heb dus een paar dingen opgeschreven. Ik ga eerst wat vertellen over je gedrag en je identiteit en hoe dat met elkaar samenhangt. Dan ga ik iets vertellen over de Habit Loop. Vervolgens een stukje over discipline. En als laatste nog een extra gouden tip die je gaat helpen bij het uh, doorzetten van deze verandering. Dus allereerst... Je gedrag en identiteit. Een van de manieren waarop je zorgt dat je gedrag verandert... ...is om je identiteit te veranderen. Want als je kijkt, je kan... Ik heb de vorige keer al gezegd... ...je kan jezelf zien als een ui. Dat ga ik nu weer doen. Um, er zijn best wel veel metaforen waarin je jezelf kunt zien als een ui. Wij mensen zijn natuurlijk hele complexe wezens... ...die verschillende dimensies hebben. Dus de uimetafoor, um, ja, dat is een blijver. Um, Maar als je jezelf weer ziet als een ui, heb je helemaal diep van binnen, in de allerbinnenste laag, heb je je identiteit. En je identiteit vormt wie je bent, wat je gelooft. En daaruit voort vloeit bepaald gedrag. Dat is dan de tweede laag. Dus je gedrag is wat je je doet. En dan als derde laag in die ui heb je het resultaat. Dus bijvoorbeeld, als jij van binnen de identiteit hebt van ik ben een sportief persoon. Nou, bij sportieve mensen is het logisch dat het gedrag wat voortvloeit uit uit die identiteit, dat het gedrag is dat je veel beweegt. En dat je veel uh, sport of veel uh, beweegt, wandelt, wat dan ook. En het resultaat, als je dat veel doet, is dat je... ...een fit lichaam hebt, bijvoorbeeld. En dan bedoel ik niet per se een dun lichaam... ...maar gewoon fit, goede conditie... ...ja, kracht, dat soort dingen. En vaak willen we een bepaald resultaat halen... ...dus je wilt er op een bepaalde manier uitzien... ...of je wilt dat je huis er op een bepaalde manier uitzien... ...je wilt dat je een bepaalde uh, baan hebt... ...of dat je een bepaald iets hebt bereikt... ...qua qua werk of carrière... En dat is dus het resultaat, dat is die buitenste laag. En om dat resultaat te behalen, gaan we iets doen aan het gedrag. En dat is die middelste laag. Maar als jij iets doet aan het gedrag, terwijl je niet je identiteit verandert, dan wordt het heel lastig om dat gedrag vast te houden. Dus weer even het sportief voorbeeld, maar dan omgekeerd, en dat is denk ik makkelijker, als jij ervan overtuigd bent dat je niet sportief bent en dat jij niet atletisch bent en dat jij er niet voor bent gemaakt om te bewegen. Als je dan wel bijvoorbeeld wil afvallen of wel een marathon wil lopen en je gaat je gedrag dus aanpassen en... ...vier keer per week uh, een wandeling maken... ...dan wordt het heel lastig om dat vol te houden... ...omdat jouw identiteit niet in overeenstemming is met dat gedrag. Terwijl als je je identiteit verandert... ...van ik ben niet sportief naar ik ben wel sportief... ...dan wordt het veel makkelijker om te bewegen... ...omdat sportieve mensen nou eenmaal eigenlijk vanzelf bewegen. En een heel mooi voorbeeld hierbij is het voorbeeld van roken... Misschien heb je het wel eens gehoord, ik weet niet. Ik heb lang gerookt, dus dit zijn allemaal van die dingen die je hoort. Maar ik weet niet precies waar ik dit vandaan heb. Maar het is een mooi voorbeeld dat als iemand gestopt is met roken, en, um, of tenminste, twee mensen zijn gestopt met roken. En de eerste persoon krijgt een sigaret aangeboden en die zegt, nee, nee, ik probeer te stoppen met roken. Daaruit kun je afleiden, ik probeer te stoppen, dat die persoon zichzelf nog steeds als een roker ziet, maar dan een roker die probeert te stoppen. Terwijl de tweede persoon die gestopt is met roken, die zegt... Nee, dankje ik rook niet. Of ik ben geen roker. Bij die persoon zie je dat deze persoon een identiteitsshift um, heeft doorgemaakt. En het idee is dus dat die tweede persoon veel meer kans van slagen heeft... omdat die persoon zich gewoon niet meer ziet als roker... zich niet meer identificeert met die identiteit... en dus ook niet met dat gedrag... en dat het daardoor dus makkelijker wordt om die verandering door te maken. En um, ik heb lang gerookt en ik, heb, ik ben nu al wat is het iets meer dan vijf maanden gestopt. En dit was voor mij echt, um, ja, dit heeft mij heel erg geholpen. En ook als mensen nu um, vragen of ik nog rook of me een sigaret aanbieden of zo, dan zeg ik ook echt, nee dank je, ik rook niet. Ik ben geen roker en dat maakt het voor mij veel makkelijker. Dus als je begint met je identiteit veranderen in plaats van alleen het gedrag, dan wordt het veel makkelijker om dat gedrag vast te houden, omdat het gedrag een logisch gevolg van je identiteit wordt. Aan de andere kant heeft je gedrag ook weer invloed op je identiteit. Zeker als je nieuwe gewoontes probeert aan te leren, elke keer dat je dat gedrag uitvoert, dan bevestigt dat weer je identiteit. Dus als jij... wil gaan sporten of bewegen, elke keer dat je gaat sporten, bevestigt dat de identiteit dat jij sportief bent. Of als je wil stoppen met roken of aan het stoppen, of hoe zeg je dat, bent gestopt met roken. Elke keer dat jij een sigaret afslaat of dat je zin hebt in een sigaret, maar je rookt niet. Elke keer bevestigt dat weer de identiteit dat jij geen roker bent. Dus die twee dingen werken beide kanten op. En om je hiermee te helpen, drie manieren om je identiteit te veranderen zijn allereerste journalen en schaduwwerk doen, zodat je bepaalde beperkende gedachtes kunt uh, bevragen en kunt bekritiseren en kunt veranderen. Een tweede is positieve affirmaties inzetten en tegen jezelf uh, zeggen in de spiegel of opschrijven, heb ik in de vorige aflevering ook al gezegd. Voor zelfliefde, dat werkt ook heel goed bij als je je identiteit wil veranderen. En als laatste, visualiseren wie je wilt zijn en wat jouw nieuwe identiteit is. Dus als je wil gaan uh, sporten of als je sportiever wil zijn, visualiseer jezelf dan terwijl je een marathon aan het lopen bent. Dus visualiseer die nieuwe identiteit voor jezelf. Oké, het tweede ding wat ik wil vertellen gaat over de habit loop. En dat komt uit het boek Atomic Habits van James Clear. Dat is echt een aanrader als je wil beginnen met het opbouwen van gezonde gewoontes. Een ander boek wat hier heel veel over vertelt is The Power of Habit van Charles Duhigg. Die habit loop is heel belangrijk als je goede gewoontes wil creëren. En daarvoor is het belangrijk dat je eerst begrijpt hoe gewoontes werken. Dus, gewoontes kunnen worden opgedeeld in vier onderdelen... ...namelijk de trigger, het verlangen, het gedrag en als laatst de beloning. En de trigger is dus het ding wat eigenlijk die gewoonte laat beginnen. Dus bijvoorbeeld een kop koffie... ...de trigger is dan dat je ochtends de keuken inkomt. Dit triggert in je hersenen de tweede fase, namelijk het verlangen. En met dat voorbeeld van de koffie heb je misschien het verlangen... Om je wakker te voelen en alert. Dus omdat je dat verlangen voelt, ga je handelen om dat verlangen te, uh, ja, waar te maken. Dus dat is het gedrag. En het gedrag is in dit geval dan het zetten van een kopje koffie en dat opdrinken. En als laatste de beloning. Nou, je voelt je wakkerder, je voelt je alert. Um, als je echt verslaafd bent aan koffie, um, ben je dan ook je, hoe noem je dat? Ontwenningsverschijnselen kwijt. En je hebt het gevoel dat je de dag kunt beginnen. Dus dat zijn de vier stappen of de vier fases eigenlijk die je doorloopt bij een gewoonte. En als een van deze onderdelen niet sterk genoeg is, dan gaat die gewoonte niet succesvol zijn. Dus als je de trigger wegneemt, dan gaat die gewoonte niet eens beginnen. Als je het verlangen vermindert en je, je wilt het eigenlijk niet zo graag meer, ja, dan heb je ook niet genoeg motivatie om te handelen en het gedrag uit te voeren. En um, als de beloning ook niet leuk genoeg is, dan ja, heeft het ook niet echt veel zin. Dus dan, dan zul je het ook niet uitvoeren. Dus als je gewoontes wil aanpakken of veranderen, dan moet je aan de slag met die vier onderdelen. En James Clear omschrijft in zijn boek vier pilaren... Waar je gewoontes aan moeten voldoen. En die vallen alle vier samen met één van die fases in een gewoonte. Dus de eerste pilaar is maak het vanzelfsprekend. En dat heeft dus te maken met de trigger. Dus als je bijvoorbeeld wilt gaan sporten. Leg dan je sportkleding de avond van tevoren klaar. Op een plek waar je het meteen ziet. Zodat het meteen duidelijk is. Oh ja, ik moet gaan sporten of ik wil gaan sporten vandaag. En als je juist een slechte of onproductieve gewoonte wilt uh, veranderen... ...dan is het het omgekeerde van de regel, namelijk maak het onzichtbaar. De tweede pilaar heeft te maken met de tweede fase, en dat is het verlangen. En die pilaar houdt in, maak het aantrekkelijk. Dus zorg dat je je gewoontes associeert met een positieve ervaring. En dat kan je bijvoorbeeld doen door iets wat je moet doen te koppelen aan iets wat je wil doen... Dus dat je alleen nog maar je favoriete serie kijkt als je op de loopband staat, ik zeg maar wat. En het omgekeerde van deze regel is het tegenovergestelde, dus maak het onaantrekkelijk. En dat gebruik je dus juist bij gewoontes die je wilt stoppen. De derde pilaar, derde fase, dus het gedrag. En die pilaar is maak het gemakkelijk. Van nature gaan mensen voor het gedrag dat de minste energie kost, dus weer die Path of Least Resistance, waar ik het in de vorige aflevering over had. Dus zorg dat het gedrag zo makkelijk mogelijk uit te voeren is. Je sportkleren klaarleggen in het zicht maakt een gewoonte dus niet alleen vanzelfsprekend... maar het maakt het ook gemakkelijk omdat je niet meer hoeft na te denken over wat je precies aan gaat doen. Wat hier ook bij helpt is een sportschool kiezen die bij jou in de buurt is... zodat je niet eerst een half uur hoeft te fietsen bijvoorbeeld... Het omgekeerde van deze pilaar is juist maak het moeilijk. Dus zorg dan dat je zoveel mogelijk stappen toevoegt om dat gedrag uit te voeren. Ik weet nog in vorige stoppogingen dat ik dan altijd zorgde dat ik geen sigaretten in huis had. Want als ik dan wilde roken, dan moest ik eerst naar de winkel om sigaretten te halen. Ja, en dat kost gewoon moeite. En dan dacht ik vaak ook van oké, laat maar zitten. En dan de laatste pilaar, dat is zorg dat je gewoonte voldoening geeft. En die hoort dus samen bij die laatste fase, die beloning, dat dat de gewoonte dus een, een prettige beloning, een prettige ervaring voor je oplevert. En in de vorige aflevering had ik verteld over lange termijn versus korte termijn. Vaak geven mensen de voorkeur aan onmiddellijk plezier, dus die korte termijn. Dus bij gewoontes waarbij het... Um, het plezier of het effect niet zozeer meteen duidelijk is, kan het helpen om iets kleins toe te voegen, waardoor je wel op de korte termijn um, een klein, ja, v- kleine beloning hebt. Um, wat heel, f- heel goed hierbij werkt, is bijvoorbeeld het bijhouden van een habit tracker. Dus als jij je gewoontes bijhoudt, en na het afronden van die gewoonte dat mag afvinken op een... Uh, ja, je kan het doen met een app, je kan het doen op papier, wat jij wil. Dat afvinken, dat zorgt vaak al voor een kleine dopamine-spike, waardoor je al een soort van yes-beloningsgevoel krijgt. Dus nogmaals, de eerste pilaar is maak het vanzelfsprekend, de tweede pilaar is maak het aantrekkelijk, de derde pilaar is maak het gemakkelijk en de vierde pilaar is zorg dat het voldoening geeft. En als je een ...onproductieve gewoonte wil veranderen, of als je daarmee wilt stoppen, dan geldt het tegenovergestelde. Dus bij de eerste zorg dat het juist niet vanzelfsprekend is en dat het onzichtbaar wordt. Wat je hierbij ook vaak hoort is sommige mensen die bijvoorbeeld geen snacks of ongezonde dingen in huis halen... ...zodat ze het ook niet zien. De tweede pilaar is dan maak het onaantrekkelijk... De derde pilaar maakt het juist moeilijk, zorg dat het gedrag moeilijk uit te voeren is. En de vierde zorgt dat het geen voldoening geeft. En als je dus aan de slag gaat met het opbouwen van goede gewoontes en um, je wil een positieve verandering maken in je leven, zorg dan dat je nadenkt over deze vier fases van de habit loop en ook die pilaren en hoe je dat dan het beste voor jezelf kunt. Uh, inrichten. Dus nou, even een voorbeeld wat met geld te maken heeft. Als jij die, um, uh, dat overzicht wil creëren van je geldzaken en je hebt besloten dat je dat elke week wilt doen, Nou, maak het vanzelfsprekend door bijvoorbeeld een, uh, hoe noem je dat? een herinnering in je telefoon te zetten zodat jij een uh, notificatie krijgt van hey, het is zondagavond. Uh, Het is tijd om je financiën op te schrijven of bij te houden. Maak het aantrekkelijk door dat moment een leuk moment te maken. Dus als je daar zondagavond voor hebt gekozen... zorg dan dat je geen andere plannen hebt... dat je lekker alleen thuis bent... dat je misschien je je lievelingseten ook haalt en wat lekkers te drinken... en dat je gewoon een kaarsje aandoet en het een fijne ervaring maakt. De derde pilaar, maak het gemakkelijk... Dat heeft te maken met dat je dan een manier kiest die bij je past, waarbij je het zo simpel mogelijk kunt bijhouden. Dus bijvoorbeeld in een uh, spreadsheet, als je dat fijn vindt werken. En dat je dat dus ook bij de hand hebt. En als laatste, maak het voldoenend. Nou, ik denk dat het overzicht hebben en de, um, het, zeg maar het stressvrij zijn van die, die geldzorgen en gewoon het... het de helderheid die het hebben van zo'n overzicht geeft, dat is al voldoening op zich. Maar je zou er ook um, een andere beloning voor jezelf aan kunnen hangen. Dus bijvoorbeeld kan je in een habit tracker bijhouden dat je dat gedaan hebt. Of um, je kan als je de hele maand dus goed elke week je geld bij hebt gehouden, nou een iets duurdere solo date voor jezelf inplannen. Wat bij jou past, een manier om het voldoenend te maken. En ook bij dit punt heb ik weer drie tips die het makkelijker maken om um, ja, deze habit loop toe te passen. En dit zijn tips die ook alle drie uit het boek van James Clear komen. Namelijk, de eerste is: misgewoontes, geen twee keer. Het leven kan gebeuren, soms heb je iets ingepland en dan komt er iets tussen. Maar zorg dat je het meteen weer oppakt, zodat je in die gewoonte blijft. En dat je dus niet twee keer achter elkaar. ...een gewoonte mist... ...want dan is het alweer veel lastiger om erin te komen. De tweede tip is... ...beloon jezelf voor kleine successen. Vaak hebben we een groot doel voor ogen... ...en dan kijken we naar het einde... ...en als we daar zijn, dan kunnen we pas feest vieren. Nee. Deel je, um, je doelen en wat je wil halen... ...deel dat op in kleine stapjes... ...en beloon jezelf ook voor kleine successen. Dus als jij... Eén keer um, je financiën hebt bijgehouden, Eén week, hartstikke goed, beloon jezelf daarvoor. En de laatste tip is om een accountability partner te hebben. Dus dat is iemand die misschien wel hetzelfde doel heeft als jij, maar dat hoeft niet per se. Iemand die op de hoogte is van jouw doel en die ook kan vragen van, goh, hoe gaat het daarmee? Heb je het gehaald? En iemand die jou een beetje verantwoordelijk houdt voor het behalen van je doelen en je gewoontes. Alright, derde punt. Discipline. Ik heb het ook in de vorige aflevering hierover gehad, maar discipline is... Ja, heel belangrijk. (laughs) Heel belangrijk. Oké. Discipline, zoals ik de vorige keer zei, is een vorm van zelfliefde, omdat het te maken heeft met kiezen voor jou in de toekomst. Kiezen voor die lange termijn en jouw korte termijn behoeftes en verlangens opzij zetten. En ja, dat is heel lastig, maar als je blijft doen wat je altijd al deed, dan ga je hetzelfde resultaat krijgen wat je altijd al had. Dus soms moet je jezelf ook echt gewoon even streng toespreken, en ook realiseren dat je niet altijd gemotiveerd gaat zijn, en niet altijd zin gaat hebben. Maar het verschil tussen iemand die wel zijn doel behaalt en iemand die niet zijn doel behaalt, is dat die persoon die wel zijn doel behaalt, gewoon door blijft zetten, ook al heeft hij geen zin. En ook al voelt hij geen motivatie. Dus als jij grootse resultaten wil behalen, dan moet je ook groots werk verrichten. En met grootse resultaten bedoel ik echt helemaal niet van, oh je moet miljonair worden en je moet... Hoe zeg je dat? Een miljoenenbedrijf omzetten en je moet voor jezelf beginnen? Nee, dat is niet wat ik bedoel. Grootse resultaten bedoel ik eigenlijk gewoon de de beste versie van jezelf. En dat ziet er voor iedereen anders uit. Dus voor de ene persoon is dat wel een eigen bedrijf oprichten... en proberen om 1 miljoen aan omzet te halen. En voor een andere persoon is dat... Op een kantoorbaan werken en daar promotie proberen te maken en zo hoog mogelijk op te klimmen. En voor een andere persoon is dat een gezin stichten en vier prachtige kinderen opvoeden. Dat ziet er voor iedereen anders uit. Dus grootste resultaten, dat vul je helemaal zelf in. Maar als jij je doelen wil bereiken en de beste versie van jezelf wil worden, dan moet je ook... Doen wat het beste is voor jou. En dan moet je ook echt die stappen zetten om daar te komen. En wat dat betreft is het dus wel echt belangrijk om heel helder je visie voor je te hebben. Nu ga ik eigenlijk al naar de drie tips. Oké, drie tips. (laughs) Om meer discipline te kweken. De eerste is heel duidelijk voor je hebben wat het einddoel is. Is. En heel duidelijk voor je hebben waar wil ik naartoe, wie wil ik zijn, waarom doe ik dit, waarom wil ik dit. En um, visualisatie is hier nou ja, heel goed bij, dus maak een vision board, journal hierover. Um, schrijf affirmaties alsof je al die persoon bent die je wil zijn, alsof je die verandering al hebt, um, hebt doorgemaakt. Ja, zorg dat je helder hebt. Waar je naartoe gaat. Dat helpt ook als je iets minder gemotiveerd voelt. Van, ach, ik heb geen zin om uh, mijn financiën bij te houden. En als je dan denkt van, oké, okay, maar waar ik naartoe wil... is uh, wel overzicht hebben over mijn financiën. En waar ik naartoe wil is wel kunnen investeren... en mijn netto kunnen groeien elk jaar. Nou, dan moet ik dat gewoon even nu doen. Tweede tip is, deze is van Mel Robbins. I love her. Haar podcast is ook echt een aanrader um, en ze heeft hier ook een boek over geschreven, namelijk de 5 Second Rule. Die houdt in dat als jij het idee krijgt om iets te gaan doen, dat je binnen 5 seconden actie onderneemt. En dan hoeft het niet eens actie te zijn richting wat je wil gaan doen, maar gewoon iets doen. Dus stel je voor je zit op de bank, je bent aan het Netflixen en je denkt oké, okay, eigenlijk moet ik nu verder schrijven aan mijn scriptie. Dat is voor mij op dit moment een heel, uh, uh, hoe zeg je dat, actueel voorbeeld. Want ik ben (laughs) bezig met het schrijven van mijn, of afronden van mijn scriptie. Dus als je dat denkt van, oh ja, ik moet verder aan mijn scriptie. Moet je binnen vijf minuten of vijf seconden handelen. Anders dan gaat je uh, brein met allemaal smoesjes, excuses en andere dingen komen. Dus hij zegt, tel dan terug van vijf naar 0 in je hoofd en niet van 1 naar 5, omdat 5 naar 1, ik zei het 0, maar het is 1, dan moet je daar meer over nadenken. Dus dan is je brein meer afgeleid en bezig met het tellen in plaats van alvast die excuses maken. Dus je denkt, oh ja, ik moet aan mijn scriptie, 5, 4, 3, 2, 1 en dan onderneem je actie. En dan hoeft het niet eens te zijn dat je aan je scriptie gaat, want dat maakt het dan misschien een obstakel. Maar op één ga je gewoon allereerst opstaan. Dan zeg je, oké, okay, nou, scriptie geen zin in, maakt niet uit, maar bij, bij één ga ik niet meteen naar mijn scriptie, maar bij één ga ik gewoon opstaan. En dat is dan wat je doet. En omdat je dan al een actie hebt ondernomen, wordt het makkelijker om aan die scriptie te gaan. Ik heb dit um, heel vaak, als ik op de bank zit en ik, oh, ik moet eigenlijk, wat dan ook, afwassen, aan mijn scriptie, uh, sporten, de deur uit, whatever. Dat ik denk, ik heb hier geen zin in. Nee, 5, 4, 3, 2, 1 en dan opstaan. En ja, dan ben je al uit, zeg maar, die eerdere fase, dus dan wordt het ook makkelijker. Nou, ik sta toch al, laat ik dan maar. En dan wordt het makkelijker om te doen wat je wilde gaan doen. Als je hier meer over wil weten, raad ik ook zeker dus het boek aan van Mel Robbins, The Five Second Rule, uh, waarin ze dit heel duidelijk uitlegt. En ook hoe het gaat, hoe het werkt in je brein um, met ja, dit proces en dat tellen. En de derde tip, nou is niet echt een tip, maar meer een inzicht. Dat is, ik heb het ook al net gezegd, je gaat niet altijd gemotiveerd zijn. Dat is... Als je dat realiseert en weet van oké, ik ga niet altijd gemotiveerd zijn. Ook al ben je bezig met je droom. Ook al ben je bezig met iets wat je heel erg leuk vindt. Je gaat gewoon niet altijd gemotiveerd zijn. Maar je moet wel alsnog dat gedrag doen. Of die gewoontes doen als je je doelen wil halen. En als je die blijvende verandering wil maken. Dus probeer jezelf. Als je niet gemotiveerd bent, zeggen ja, ik ben niet gemotiveerd, maakt niet uit, niet alles in het leven hoeft leuk te zijn. <laughs> Dat zeg ik ook altijd tegen mijn leerlingen, als ze zeggen, ah jef, dit is niet leuk, zeg ik, ja, niet alles in het leven hoeft leuk te zijn. Soms moet je ook gewoon even iets doen, omdat het, omdat het moet en omdat het je verder gaat brengen dan je op dit moment bent. Alright, laatste punt. En ik ga opschieten, want ik zie dat deze aflevering ook alweer uit de hand loopt. Oorspronkelijk was mijn idee 20 tot 30 minuten, maar het wordt lastig om me hier aan te houden. Maar ik ben ook wel benieuwd of, of je het te lang vindt. Dus als je denkt van ja, dit kan langer, dit kan korter of uh, nou ja, het is helemaal niet zo lang of juist wel. Laat het me vooral weten. Ik ben heel um, benieuwd en ik wil ook heel graag feedback om zo goed, om een zo goed mogelijke podcast voor je neer te zetten. Maar oké, laatste punt. En dit is iets wat ik me pas sinds kort eigenlijk heb gerealiseerd. Ik was uh, aan het praten met mijn eigen coach. En zij zei alles in divine timing. Dus alles op zijn tijd. Stel je voor dat je nu op de leeftijd waar je nu bent, voor mij is dat 27, stel je voor dat ik nu al al mijn doelen had bereikt. Dat ik alle gewoontes die ik wil, wil doen, alles al goed deed. Dat ik alles perfect deed. Dat ik altijd ging sporten wanneer ik wilde. Dat ik altijd gezond at Dat ik altijd, uh, dat ik al, al, al miljonair was en weet ik veel hoeveel geld had. En hoeveel investeringen en dingen. Altijd goed al mijn zaakjes op orde had. Wat zou ik dan nog doen met de rest van mijn leven? Alles op zijn tijd. Soms kunnen we zo boos worden op onszelf. Van ach, en ik probeer het nu al zo lang. En waarom uh, ben ik nog steeds niet aan het sporten? Waarom eet ik nog steeds niet gezond? Waarom heb ik nog steeds niet mijn financiën op orde? Maar soms hebben dingen gewoon tijd nodig. En we groeien elke dag. We worden elke keer een stukje beter. En we kunnen gewoon ook niet alles uh, in één keer hebben. En in één keer goed doen. En wat dat betreft moeten we ook... Lief zijn voor onszelf en ons realiseren dat wij wezens zijn die ons gaan ontwikkelen ons hele leven lang en dat het soms gewoon tijd kost. Soms moet je, als ik kijk nu naar, ik heb best wel lang dus gerookt, ik heb een paar keer geprobeerd te stoppen en het lukte steeds niet. En dan was ik zo, en ik ben zo zwak en, en wat stom, en waarom lukt het nou niet? Maar ja. Toen ik, ik ben uh, in januari gestopt, toen was het gewoon de tijd. En alles wat ik daarvoor heb geleerd tijdens die stoppogingen, maar ook met gewoon andere dingen in het leven, De, de, de plek waar ik ben en wie ik ben nu als persoon, deze persoon heeft het in zich om te stoppen met roken. En die persoon die ik een jaar geleden was of twee jaar geleden, die was daar gewoon nog niet. Dus soms moet je ook gewoon even groeien, om de persoon te worden die die gewoonte kan vasthouden. En elke keer dat jij een gewoonte probeert op te bouwen, maar het lukt niet, elke keer bouw je wel een stapje verder naar dat het wel lukt. Dus zie het ook echt niet als je zegt van, oh, ik wil mijn financiën bijhouden en het gaat twee, drie weken goed. Maar daarna verlies je het weer uit het oog en dan doe je het een paar maanden niet en daarna weer wel en niet. Elke keer dat je het niet doet en dat je het weer een beetje laat gaan, maakt niet uit. Zie het alsjeblieft niet als een een falen of dat je tekort schiet. Want elke keer dat dat je die gewoonte opstart, dat je begint... Maak je jezelf sterker en maak je jezelf meer klaar voor het wel vasthouden van die gewoonten. En op zijn tijd zal het je echt, echt lukken. Alright, dat was het. (laughs) Dat was wat ik voor vandaag had opgeschreven. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik wil nog afsluiten met de journalvraag zoals altijd. En uh, voor deze aflevering is dat... Denk eerst na over één gewoonte die je jezelf wil aanleren of één... Uh, Verandering die je wil maken en bedenk dan, hoe ziet mijn leven eruit als ik deze gewoonte consistent volhoud? Dus hoe verandert mijn leven van de huidige situatie? Dus wat is er dan anders als ik deze gewoonte heb ingebouwd in mijn leven en dit consistent doe? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Ik ben heel benieuwd, dus mocht je het antwoord van de journalvraag uh, willen delen, kun je me altijd een berichtje sturen. En ja, heel graag tot de volgende keer. Ik zou het ook heel fijn vinden als je een review achterlaat of een beoordeling om de podcast te helpen groeien. Ik heb er inmiddels al best wel wat, dus bedankt iedereen die het al heeft gedaan. En mocht je het nog niet hebben gedaan, ik zou het heel fijn vinden als je het wel doet. Als je je nou geïnspireerd doet en je wil verdere stappen zetten in het op orde krijgen van je geldzaken, stuur me dan een berichtje, dan stuur ik mijn gratis werkboek Grip op je geld naar je toe. En daarin staan zes makkelijke stappen die je kunt volgen om meer grip op je geldzaken te krijgen. Wil je nou wat meer persoonlijke begeleiding bij het grip krijgen op je geldzaken? Meld je dan aan voor mijn programma Op Je Money. En dat is een programma van 12 weken waarin je meer grip krijgt op je geldzaken. Doelen gaat stellen, maar ook meer zelfliefde ontwikkelt. Uh, Gaat kijken naar je money mindset en hoe je die kunt verbeteren. Naar wat je precies wil in het leven en welke financiële stappen je daarvoor moet zetten. Het is echt een... Hoe zeg je dat? All-in-one programma, waar je in twaalf weken gewoon je hele money mindset op de schop zet... en uh, heel veel positieve veranderingen ook gaat inzetten. En ik ben heel enthousiast hierover. Ik heb namelijk iets nieuws op de website en dat is de Money Mindset Boost. En dat is een eenmalige strategie sessie. Ik dacht, ik wil dit doen omdat... Op je money is natuurlijk 12 weken, dus het is best wel een tijdinvestering en een geldinvestering. Maar als je een wat minder grote investering wil, dan is de Money Mindset Boost iets voor jou. Dit is namelijk een eenmalige strategie sessie van een uur waarin je met mij je Money Mindset bespreekt en waarin ik je allemaal handige tools en zo kan geven om jouw Money Mindset te veranderen. En als je daarna nog verdere ondersteuning wil hebben, kan dat natuurlijk ook. Maar dit is echt een eenmalige sessie waarin je heel veel waardevolle handvatten krijgt... zodat je daarna zelf daarmee aan de slag kunt gaan. En meer informatie over al deze dingen kun je vinden op mijn website joneltalksmoney.nl. En Jonelle schrijf je als j o n e w l En ik vind het heel leuk om verder te kletsen over deze afleveringen, over geld over uh, money mindset of gewoon over iets anders. Bijvoorbeeld of jij ook naar Susa bent geweest. Dus stuur me vooral een berichtje via social media. Je kunt me vinden op Instagram en op TikTok. Ik heet Jonel Talks Money. En je kunt me ook een e-mailtje sturen op info at Oké, dan was dat het echt voor vandaag. En dan wens ik je een hele, hele fijne dag. En tot de volgende aflevering van Op Je Money.